1: Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar a Medimexa Academy en Patreon, la comunidad web ideal para el médico. No importa si eres estudiante o médico egresado o preparas el ENARM, te aseguramos que todo nuestro material te ayudará a cumplir tus metas. En Medimexa hemos formado una comunidad creciente que te ofrece clases de los temas médicos más importantes, masterclass de cuatro módulos ENARM, repasos semanales en vivo e invitados especialistas en vivo. Todo lo que te mencioné se queda grabado en la plataforma para que puedas acceder a ella las veces que desees 24 horas los 7 días de la semana. Además, formarás parte de nuestra comunidad en Telegram y el recurso de Anki Premium con más de mil preguntas para tu tornar para reforzar tus conocimientos. Te puedes suscribir mensualmente desde $99 pesos o $299 pesos en la modalidad Premium y tienes la libertad de salir cuando desees. Pero te aseguro que nuestro contenido exclusivo te gustará tanto que no vas a querer perderte el material que tenemos preparado para ti. Puedes encontrarnos en Medimex Academy en Patreon. Patreon se deletrea P-A-T-R-E-O-N. Si te gusta el podcast y el contenido que subimos en YouTube e Instagram, amarás ser parte de nuestra academia. Medimex Academy, la manera de impulsar tu estudio día a día a un costo más accesible. Ahora sí. A disfrutar el episodio del
2: día de hoy. Abdomen agudo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde vamos a estar revisando en esta ocasión un tema muy, muy importante para cirugía general. Y vamos a estar viendo esto porque ya votaste por ello en Instagram, en donde nos puedes seguir como arroba Muchísimas gracias a la comunidad que hemos logrado alcanzar ahí en esa plataforma, ya casi somos los 10 mil seguidores en Instagram, lo cual está bien, bien padre. Y de verdad te agradezco muchísimo. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Ahora eh, vamos a estar revisando esta patología de abdomen agudo, no sin antes recordarte que te puedes unir a la Medimex Academy. Ya está por acabar las clases en vivo, ya abordamos clases en vivo de pediatría, de ginecología, de obstetricia, de cirugía general, de urgencias, los temas más importantes, lo más más importante y ahora toca el turno de todo medicina interna. Vamos a estar viendo cardiología, infectología, dermatología, gastro, eh, no sé, se me va ahí o alguna otra de las tantas especialidades que tiene medicina interna, pero lo vamos a estar abordando dentro de la Medimexa Academy y espero que te quede eh, pues bien y que te quede, que te quedes tú a gusto y satisfecho con esto. Puedes entrar por medio de Patreon, el enlace está aquí abajo en este link y bueno, en, en la descripción de este podcast. Y pues vamos a comenzar entonces con abdomen agudo. Con abdomen agudo me quiero referir a esto. Bueno, no sin antes empezar con la música de abdomen agudo. Bueno, el abdomen agudo. ¿Qué es el abdomen agudo? El abdomen, el abdomen agudo es... Esta afección que se va a estar generando de manera aguda, obviamente, de menos de 48 horas o desde 48 horas hasta menos de 6 días. Y es esta afección que se puede localizar de manera muy puntual o difusa a nivel abdominal. Y es importante que se esté identificando de manera rápida y que se haga el diagnóstico de manera rápida. Pueden haber, esta, esta afección se puede estar encontrando en diferentes, orga, en diferentes perdón, segmentos abdominales, ya sea en flanco derecho, en flanco izquierdo, en epigastrio, en hipogastrio, en mesogastrio. A diferente nivel, nos va a estar haciendo pensar diferentes afecciones. A ojo, no es fácil poder tal vez diagnosticar en cierta manera cuando alguien te dice: Ay, es que me duele la panza, hijo. Ay, hijito, es que me duele la panza, me puedes dar un, este, un paracetamol. No es fácil tal vez eh, discernir con esto, pero nos tenemos que basar en la semiología, en la semiología de cada tipo de dolor. Entonces, en cuanto a la semiología, vamos a estar viendo que principalmente el dolor o el cuadro que te van a estar presentando y que más se va a estar preguntando para el ENARM en cuanto a cirugía general va a ser la apendicitis. La apendicitis, ok. La apendicitis es este, es, es este dolor específico que se va a estar dando a nivel del flanco izquierdo, a nivel, eh, perdón, a nivel de la fosa ilíaca izquierda, derecha, perdón, a nivel de la fosa ilíaca izquierda, ay, de A nivel de la fosa ilíaca derecha, a nivel de esta fosa ilíaca derecha, pero va a tener cierto tipo de localización este dolor. Debes de quedarte que con la clínica lo principal y lo primordial es el dolor. El dolor es el primer síntoma y este dolor va a, ser, va a empezar con una migración de la región periumbilical a la fosa ilíaca derecha. Estas dos ya son claves, son claves que te van a hacer pensar en apendicitis. Un dolor que empieza a nivel periumbilical y que posteriormente a esto migra a la fosa ilíaca derecha. Entonces, este dolor va a estar migrando de a nivel periumbilical a la fosa ilíaca derecha. Y estos ya son claves que te hacen pensar en el diagnóstico de apendicitis. Ahora, ¿qué más se puede presentar? Bueno, también se puede presentar náusea, vómito, fiebre y anorexia. Hay ciertos signos que son de alto valor predictivo, que es esto precisamente, el dolor en la fosa ilíaca derecha, así como los signos de irritación peritoneal que se pueden llegar a estar presentando en pues ya pacientes que ya tienen alguna afección ya que dejaron pasar cierto tiempo, ¿no? Y también se puede llegar a presentar en las embarazadas, en el embarazo, en el embarazo suele estar presentándose y es más frecuente en el segundo trimestre del embarazo. Ahora, este dolor no se puede estar localizando específicamente a nivel de la fosa ilíaca derecha, posterior eh, casi siempre se, se, se va a estar localizando ahí, sin embargo, también se puede localizar a nivel de los flancos a nivel del flanco derecho porque pues sabemos que el embarazo el feto el útero va a estar desplazando a la al apéndice en este caso cómo lo vamos a estar identificando por medio de la exploración física el primer signo va a ser una hiperalgesia cutánea este dolor muy 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 exacerbado al momento de nosotros estar simplemente tocando o rozando ¿no? esto ya nos puede hacer pensar y también, obviamente, este dolor localizado en la fosa ilíaca derecha. En cuanto a la exploración física, hay muchos signos que son característicos de ellos. Uno de ellos, y tal vez el que más hayas escuchado en cualquier parte de tu formación, es el signo de McBurney, que es el dolor en el punto de McBurney. Recordemos que este dolor, se va, este punto va a estar definiéndose como un punto medio entre la fosa ilíaca derecha y a nivel umbilical. Ahí tenemos un punto medio y este es el punto de McBurney, también el punto o el signo de von Blomberg, que es un signo de rebote y que va a estar indicándonos irritación peritoneal, así como el de Robson, el psoas o el obturador. Hay muchísimos, muchísimos signos para poder revisar esto. Ahora, dentro de esto, lo más importante en cuanto al diagnóstico, si te das cuenta, es la clínica. Lo más importante es la clínica. Sin embargo, Aquí también te quiero dejar algo importante que es la escala de Alvarado, que seguramente lo has escuchado mucho y que te lo puedes aprender con el acrónimo de Mantrels. Esto de Mantrels, ¿a qué se refiere? La M se refiere a migración del de dolor, que va a estar dando un punto, la anorexia, la náusea también y el toque. Toque sería el dolor específico en la fosa ilíaca derecha. Este toque o dolor específico y te estoy haciendo énfasis en esto, en esto específicamente, porque este punto te va a estar dando dos puntos y es de los más importantes dentro de los signos. Posteriormente a esto también puede presentarse rebote positivo, elevación de la temperatura y los leucocitos o leucocitosis. La leucocitosis también es muy importante y por eso también te hago énfasis en ello, porque también te va a estar dando dos puntos. ¿A qué me refiero con esto? Más de 10.000 o más de 12.000, dependiendo de los laboratorios que tengas tú a la mano. Pero es importante la leucocitosis y también la desviación a la izquierda de los mismos leucocitos. ¿En dónde vamos a estar eh, pensando o ya presentando esta apendicitis? Perdón ahí por la tarabación, pero ya va a ser probable cuando tengamos. Después de sumar todos estos puntos de 7 a 8 ya se considera probable y de 9 a 10 ya sabemos que prácticamente pues cumple todos los criterios de Alvarado y ya se está pensando en apendicitis por clínica, aunque se debe de corroborar siempre, siempre se debe de corroborar porque pues Sabemos que también el diagnóstico de apendicitis en muchas ocasiones va a estar enmascarado o ya en un ambiente hospitalario los pacientes van a llegar pues ya toreados porque ya mucha gente, muchos médicos ya les dieron medicamento para todo. Entonces ya está enmascarado todos los tipos de dolores y es un verdadero problema. Por ultrasonido, ¿cómo se va a estar observando? Bueno, va a ser una imagen en tiro al blanco o diana en donde las paredes van a estar engrosadas de más de 2 milímetros y el ultrasonido es el diagnóstico de elección principalmente en embarazadas y en niños menores de 5 años esto es súper súper importante en cuanto a esto pero por qué se puede estar dando por etiología una apendicitis bueno se va a estar dando por una hiperplasia del tejido linfoide principalmente y en adultos principalmente se va a estar dando por un pecalito, esto va a generar una obstrucción de la luz y esto va a estar generando pues posteriormente el acúmulo de las secreciones, el aumento o el aumento así es de, de las eh, de las bacterias en este caso y va a estar generando también una serosa inflamada que va a estar en contacto principalmente con el peritoneo, esta inflamación constante, constante, constante va a hacer que en cierto punto va a llegar a romper este tejido y bueno ya se generan posteriormente las complicaciones de esto. ¿Cuándo va a estar encontrándose de manera principal? Esta enfermedad va a ser una enfermedad de predominio en, en personas jóvenes, principalmente niños en edad escolar, y la principal causa es la hiperplasia linfoide, como ya te había comentado anteriormente. Ahora, ¿cuál es la localización más frecuente de las apéndices? La localización más, más frecuente es el apéndice retrocecal. Y en cuanto a las fases, va a presentar cuatro fases. Una congestiva mucosa, supurativa, flegmonosa, purulenta, gangrenosa o bien perforada, la cual es un gran, gran, gran problema. Y el diagnóstico, el diagnóstico, el estándar de oro, la prueba que no falla, que no se equivoca, es el TAC, la tomografía axial computarizada. Ahora, ya te dije que de entrada siempre a todos se les tiene que hacer un ultrasonido. Lo principal es un ultrasonido. Y el tratamiento, bueno, sabemos que es una apendicectomía, principalmente laparoscópica, es el tratamiento de elección. Si nos vamos como a diagnósticos en niños y en embarazadas, el ultrasonido es el gold standard y en adultos, principalmente en adultos mayores, sería la TAC. Y eh, en caso de que se llegara a presentar algún tipo de perforación, ya sabemos que ya te dije las cuatro fases, el tratamiento ideal sería también con antibiótico terapia con ampicilina más sulbactam o bien cefalosporinas de tercera generación. Y como estamos hablando de abdomen agudo, vamos a continuar entonces con un poquito de obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es esta interrupción del tránsito intestinal independientemente de cuál sea la causa, pueden ser una causa mecánica o bien obstructiva y es muy 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 frecuente en el intestino delgado se puede dife eh, diferenciar en diferentes tipos como lo es el adinámico el mecánico o el espástico y la etiología qué te va a estar dando principalmente una obstrucción intestinal que será no lo sé pudiese ser tal vez adherencias las adherencias es la principal etiología ¿Por qué estas adherencias? Porque ya tenemos manipulación o el paciente presenta antecedentes de manipulación quirúrgica. Te dicen que tal vez tuvieron una hernia, que tal vez ya tuvieron apendicitis anteriormente. Cualquier tipo de manipulación, principalmente a nivel del colon, va a estar generando estas adherencias. Segunda causa, hernias encarceradas. Las hernias o las hernias encarceradas va a ser una gran Causa de obstrucción intestinal. ¿Cómo se van a presentar estos pacientes? Pues con náusea, con vómito, con anorexia. No van a querer comer nada. Te van a decir que pues, están muy distendidos, que no han ido al baño en, no sé, una, un día, dos días, que no ni siquiera presentan gases. Y los ruidos peristálticos nosotros a la exploración, esto es algo muy importante que te lo pueden preguntar, son ruidos peristálticos o bien metálicos o de lucha. El diagnóstico, el diagnóstico principalmente se debe de hacer de entrada con una resonancia, perdón, con una radio, ay, qué imbécil ando. Con, un, con una radiografía, esta radiografía abdominal con un paciente de pie, esto es muy, muy importante, en donde se va a estar evidenciando niveles hidroaéreos, estos niveles hidroaéreos y esta distensión intestinal proximal con ausencia de gas. A nivel distal va a ser súper, súper importante. ¿Y cuál es la prueba que nunca falla? La TAC, es el estándar de oro o el gold estándar. Y el tratamiento principalmente, que seguramente te lo van a preguntar, el tratamiento de primera elección sería la descompresión por sonda nasogástrica. Esto va a estar siendo un éxito prácticamente en 80-90% de los pacientes, también basado en ayuno y también en reposición. Hídrica Van a ser pacientes que se van a estar encontrando principalmente deshidratados en esta cuestión. El tratamiento quirúrgico va a ser a base de una laparotomía exploratoria y también eh, es importante que puedas diferenciar entre una obstrucción y una pseudo-obstrucción. Una pseudo-obstrucción es cuando no hay algo físicamente que esté causando esta obstrucción y se va a estar conociendo como el síndrome de Ogilvy. Vamos a dejar hasta aquí este podcast. Todavía te quiero hablar un poquito de volvulo intestinal, pero esto, esta plática, esta charla de volvulo intestinal, lo vamos a dejar para los usuarios del de Patreon. Te lo agradezco muchísimo que hayas escuchado este podcast. Hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba MediMexa y por formar parte de la Medimex Academy. Si ya estás ahí, si no estás ahí, ¿qué esperas? Porque de verdad te estás perdiendo un contenido muy, muy bueno por 100, 200, 300 pesitos al mes. De verdad, eso gastamos a veces más en una salida a comer. Que este estés muy bien, cuídate mucho y nos estamos escuchando próximamente.
1: hold Up!